0: IT-čkári, oni si môžu vyberať, oni môžu robiť z domu pre firmy, ktoré sú stovky tisícky kilometrov odtiaľ, ak ovládajú aspoň základy nejakého cudzieho jazyka, je to úplne pre nich. A dokonca ani nemusia, oni potrebujú vedieť ten svoj jazyk, ktorému rozumejú iba oni. A sú žiadaným tovarom. Akože mnoho ľudí si myslí, že nájsť, IT, nájsť dobreho IT-čkára, či už analytika, vývojára alebo podobne, je celkom jednoduché, ale to vôbec nie je tak, to je, to je presný opak oni sú v podstate, aby som to povedal tak, že naplné ústav lepšej vyjednávacej pozícii momentálne ako firmy.
1: Vítajte pri počúvaní d podcastu, pri ktorom vás dnes vítajú Marek Bezák a... A Martin Koňa. Dnešným naším hostom bude Vladislav Sochanič, ktorý je HR manažerom spoločnosti DTEK A dnes sa budeme rozprávať práve o tejto oblasti, ktorá je možno v IT spoločnostiach jemne prehliadaná. Každý vidí iba programátorov, ľudí s veľkými okuliarmi, ale on je zodpovedný práve za to, aby v tieto spoločnosti mali pestré zloženie zamestnancov, aby tí zamestnanci robili maximum pre nás, lebo no nakoniec sme užívateľia ich služieb a softvéru práve my. Vlado, vítaj medzi nami. Je to tak, ako som povedal? Trošku to bolo celkom milé od teba.
0: To trošku prehľadané. To bolo tak nadnesenie jemne povedané.
1: Ale je to v podstate tak, ako si
0: povedal. D-Tek, D-Tek,
1: D-Tek, 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 podcast. Vlado, ešte raz vítaj medzi nami. Povedz nám, prosím ťa, ako si sa ty dostal do IT spoločnosti ako človek, ktorý z IT mal najbližšie možnosť s počítačovými hrami. Ja možno rovno tú otázku doplním, vlado.
2: Skús nám povedať, aká bola tvoja taká tá životná cesta, nech ťa poslucháči trošku spoznajú.
0: Ahojte, na začiatok. Tak začnem teda tým, že ako som sa teda dostal vôbec k HR a potom premostím, že... To ako môže byť. IT? OK. Tak HR som sa dostal tak, že som pôvodne chcel byť kniazom a potom ginekologom a potom... E- potom právnikom a nakoniec som sa stal menežárom so špecializáciou v HR a psychológii. A ono to v podstate bolo tak, že ono je to celkom také zvláštne, lebo ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja som neznášal matematiku na strednej škole, vlastne ani doterazu neznášam a teraz mám doktorát z ekonómie. A ja som vlastne ten manažment šiel študovať do Prešova na bakalárske štúdium s tým, že ja som vlastne ani nevedel do čoho som šiel, ja som do poslednej chvíle nevedel, že čo vlastne chcem študovať a potom pamätám si, že prišiel za mnou spolužiak že v Prešove na Prešovskej univerzite otvorajú nejaký odbor s zameraním na ľudské zdroje manažment hovorím si super, mňa vždy práca s ľuďmi bavila, ale nevedel som, že to je ekonomický smer Zistil som to hneď, ako mi dali rozvrh po zapise a keď som tam uvidel matematiku a štatistiku, tak som myslel, že sa rozplatím v danej chvíli. Ale nakoniec ma to nejako chytilo. Potom som šiel študovať inžiniera do Bratislavy. Tam som mal rovnako špecializáciu HR a ja som vlastne neplánoval ísť študovať ešte potom to doktorantské štúdium. Mal som ísť pôvodne učiť na univerzitu do zahraničia, ale... Ako to v živote býva, našiel som si vtedy priateľku. <laughs> a tedy sa mi nejako zmenili veci a ja si doteraz pamätám, mne strašne vadilo, a teraz dúfam, že nikoho z mojich spolužiakov alebo učiteľov neho razím, keď ma budú počúvať, ale oni to všeobecne vedeli. A mne vadilo že ten prístup niektorých učiteľov k tým predmetom, pretože ja som mal celkom zaujímavé predmety v štýle, že podniková kultúra, motivácia, psychológia a tak ďalej, tá bola vlastne asi najlepšia. Ale teda pri tých niektorých predmetoch mi prišlo také, že mi to prišlo také, že nedostávam z toho úplne, že maximum celkovo mi ten prístup, to memorovanie vadilo. A pamätám si, že raz som sa o tom bavil s kamarátom, keď sme sedeli na pive, a on mi položil otázku, že čo som spravil preto, aby sa to zmenilo. A ja, že (laughs) OK, dobré, idem do toho. Vypracoval som projekt a nakoniec ma prijali, takže som tam ostal učiť. A popri tom som robil konzultanta pre veľké firmy, a nakoniec som sa v tom HR že ukotvil. Ja, som, ja mám skúsenosti aj s projektovým manažmentom, aj so strategickým manažmentom, plus som založil startup pri tom, ako som uh, robil doktorát a teda učil na univerzite. Čiže ja som to tak niekde, že stále som sa niekde motal v tom manažmente, ale HR je taká moja srdcovka a nakoniec som sa rozhodol, že tam nejakým spôsobom zostanem.
2: Máš neuveriteľne veľa aktivít, Vlado. Možno by sme si mali povedať, čo vlastne je HR alebo Human Resources. Mnohí ľudia si potom predstavujú tú tietú mzdárku, ku ktorej raz za mesiac ideme si pre výplatnú pásku a pre gastráče. Tak skús možno vysvetliť ľudskou rečou, čo vlastne HR znamená, čo, čo HR obnáša.
0: Tak aby som to úplne najjednoduchšie vysvetlil, HR je v podstate riadenie ľudských zdrojov, teda pod tými ľudskými zdrojmi chápeme všetkých tých ľudí, ktorí vytvárajú tú hodnotu tej firmy a... V podstate ide o nejakú koordináciu, organizovanie, plánovanie, hodnotenie, motiváciu tých zamestnancov, či riešenie konfliktov. Je to v podstate samostatná jednotka managementu, ako keď máš projektový management, alebo finančný management, tak máš v podstate HR management. A z môjho pohľadu samozrejme, že ja si budem stať alebo budem stať za svojím svojím backgroundom. Ja som sa na HR špecializoval aj kvôli tomu, lebo z môjho pohľadu je práca s ľuďmi najťažšia práca na svete a ja som v tomto tak trošku samovráh a zároveň tým, že ja mám špecializáciu aj na tú emočnú a sociálnu psychológiu mnoho firiem, ja to aj tak vnímam, moja špecializácia je celkom netradičná na na slovenské pomery, by som povedal a už len to, že som muž a, a pohybujem sa v tejto oblasti, je takisto netradičné a ja som to aj nejak vycítil, že je tu nejaký dopyt po tomto, tak som si povedal, že why not, a veľmi mi to pomáha
2: Takže platia v HR nejaké rodové stereotypy? Povedzme, ako v, naopak v segmente IT skôr čakáme mužov ako ženy, tak uh, HRisti uh, alebo manažéri pre ľudské zdroje po slovensky sú väčšinou ženy? Je to tak.
0: Ja s tým úplne nesúhlasím, ale ono to asi aj má nejakú svoju logiku z toho dôvodu, že uh, pri tej práci s ľuďmi sa očakáva nejaká empatia, uh, nejaké možno... Uh, práce s citmi toho človeka a tak ďalej a je všeobecne, ale to je fakt, toto nie je stereotyp, že ženy sú v tomto asi lepšie. Áno, ako chlap to môžem potvrdiť. Áno, <laughs> a asi kvôli tomu je to zastúpenie žien v tom HR oveľa väčšie než mužov. Naozaj, ak už sa muž nachádza v HR, väčšinou je to na úrovni nejakého vysokého manažera alebo riaditeľa, ktorý skôr plní tú manažerskú funkciu a potom ešte som sa stretol s tým, že to boli nejakí náborári
2: a podobne. Čo podľa teba robí dobrého HR manažera, alebo čo je na tej práci HR manažera tou najväčšou výzvou, Čo je tam najťažšie? Čo oddeluje tých dobrých od tých zlých HR manažerov podľa teba?
0: No Ja začnem asi tým, že čo je najťažšie na tom, na tom HR. HR je strašne nevďačná pozícia vo všetkých firmách. Je to kvôli tomu, že oni väčšinou Tvoria akési, aj keď sú na, možno niekde na, v tej hierarchii na úrovni vedenia, stále je to nejaké pojitko medzi zamestnancami a tým úplne že najvyšším vedením. Ja to stále hovorím, že HR je také, že hlas ľudu niekde tam hore. A je to nevďačné, je to nevďačné aj kvôli tomu, lebo HR narába s pomerne citlivými informáciami. Napríklad ja v diteku tým, že mám špecializáciu, akú mám, tak ja som prišiel vlastne s tým, že tým ľuďom ponúkam aj nejaké konzultácie osobnostné, psychologické a tak ďalej. A to trvalo mi pomerne dlhý čas, kým sa ľudia nejako mentálne premostili k tomu, že môžu za mnou prísť a môžu za so mnou o tom rozprávať. A ja tomu úplne rozumiem, lebo uh, ono, je to asi aj o tom, že keď uh, Napríklad mám nejaké problémy, celkovo aj, aj tá téma toho duševného zdravia je z môjho pohľadu stále taká tabu, aj keď sa o nej viac rozpráva. Ale je logické, že napríklad keď mám problémy či už doma alebo v práci, tak mám problém prísť za nekým z firmy, napríklad za interným HR a povedať mu o tých problémoch, lebo niekedy napadne myšlienka, že on si bude myslieť, že nezvládam svoju prácu a keď náhodou príde nejaký prúser, tak ja budem prvý, na koho ukáže, ako odstreli v úvodzovkách. Ale o tom to nie je, čiže ja vidím najväčšiu... Najväčšiu výzvu v tom HR, v tom nejako vysvetliť tým ľuďom, že čo to HR je, že to nie je o tom, už ako to bolo niekedy, že k HR idete len keď vám ide dať výpoveď, alebo keď ide s vami riešiť nejaký problém. to už je úplne o niečom inom, je to nejaký inkluziv, je to o vzdelávaní, je to o cieľov, plánov, riešení problémov. A samozrejme, že HR je vždy ten, ktorý príde a dá tú výpoveď, alebo keď je nejaký problém, tak príde a baví sa s tým človekom Takže sú tam aj nejaké tie negatíva voči tejto osobe a to najvyššie vedenie to väčšinou rado hodí na, na to HR, alebo však o toho tam podstate sú. Však to je v poriadku. Ale aby som tiež ešte odpovedal teda na tú druhú otázku, že aký je rozdiel medzi dobrým a zlým HR. HR nie je len o tom prísť do práce, nastaviť možno alebo skontrolovať nejaké tabuľky, nastaviť nejaké vzdelávacie plány a odísť. Ono je to o tom naozaj s tými ľuďmi pracovať a počúvať ich a vnímať ich a nejako im dať najavo, že možno aj keď sa cíti... Lebo my v práci travíme oveľa viac času, než s rodinou. Hej. Čiže tomu by sa mali prispôsobovať aj tie vzťahy, ktoré si robíme na pracovisku. A HR by mal byť ten, ktorý by mal vytvárať to prostredie také, kde ten človek je motivovaný, nebojí sa povedať samozrejme slušne svoj názor, nebojí sa prejaviť a má možnosti nejakým spôsobom rásť a zároveň by mal byť ten, ktorý nastavuje aj nejaké mantinely a určuje celkovú tú politiku, možno aj z toho morálneho hľadiska, že kde sa tá firma vlastne chce uberať, čo sú jej zásady a to komunikovať možno niekde na vonok, ale aj dovnútra. Ak to o tom, že ráno prídem a vytvorím vykážem nejaké tabuľky a podobné veci a potom odídem, toto u mňa nie je aj žar.
1: Skúsme sa pozrieť aj konkrétne na... Z všeobecného pohľadu chápem, čo to da HR znamená ako ho vnímaš ty, ale skúmme sa pozrieť priamo na IT, takže ja by som sa vrátil k tej otázke, že ako si sa vlastne vôbec dostal k tomu robiť v IT firme a druhá otázka, ktorá s tým súvisí vo všeobecnosti sa vníma IT branža ako extrémne uh, populárna a všetci hovoria, že je to ľahká práca, lebo skrátka môžeš si vyberať ľudí a čakajú ti uh, pred dverami, je ich veľa, dobre zarábajú, tak je to jednoduché a ich príjmať, je jednoduché nájsť náhradu. Naopak uh, je to tak, alebo, alebo naopak je to veľký problém práve preto, lebo tí zamestnanci si môžu vyberať. Je to veľký problém.
0: Ale teda začnem tou otázkou, že ako som sa teda dostal k tomu IT, je pravda, že ja som nikdy nemal k IT nejako extra blízko a vždy ma to štvalo. Ja som si hovoril, že bože, že mohol som ísť aj to IT, niečo s hrami. ja som dosť veľký gamer, takže mňa to vždy zaujímalo, ale popri, popri tom, ako som učil na univerzite, tak ja som vlastne už robil toho konzultanta pre veľké firmy aj IT čkárskej, aj tie najväčšie, ktoré sú na Slovensku. V tom zmysle, že keď napríklad potrebovali nastaviť nejaké hodnotenie, alebo motivačné programy, alebo vytvoriť nejaké oddelenie, alebo školy tých tak som prišiel a som s nimi pracoval. Dostal som sa teda aj do nejakého IT prostredia a keď som skončil, keď som skončil na univerzite, tak ma oslovila jedna personálna agentúra, aby som im pomohol rozbehnúť jednu divíziu, ktorá mala byť zameraná na headhunting bielych golierov, to sú to tie vysoko špecializované alebo manažerské pozície a bolo tam aj IT. To sa mi podarilo a v tom čase som chcel sa začať ešte nejaký čas, teda chcel som pokračovať v tom, že sa budem venovať iba svojmu startupu, ktorý, ktorým, ešte v, te, v ktorom som vtedy ešte figuroval. A mňa vtedy vlastne oslovili s tým, že je to takáto spoločnosť. Ja som o DTECu predtým živote nepočul. Mňa vlastne oslovili, že hľadajú nejakého takéhoto človeka. Oni mi narovinu povedali, že ich tam tá, tá moja špecializácia, o ktorej som hovoril. No ja som si povedal, že OK, že prečo nie? Tak som prišiel na pohovor, tie pohovory trvali niekoľko mesiacov, stretol som sa takmer s každým zvedenia. vedenia. A dôvod, prečo som to prijal, je ten, že som zistil, že DTEC nemá a mne to prišlo úplne že fascinujúce, ja som si povedal, že čo, že to je neveriteľné, že ako potom fungujete, keď ste taká veľká firma. Mne to proste prišlo úplne crazy a ja som si povedal, že OK. Ja som asi samovrah v tomto a ja som to bral ako osobnú výzvu a povedal som si, že fajn, že, že idem do toho. Plus samozrejme na tých rozhovoroch s vedením padli z mojej strany otázky, že ako si vlastne oni predstavujú, firmu, že kam by mala smerovať, čo od nej očakávajú v budúcnosti, v tomto sme sa zladili, našiel som prienik, Sadol som si s tými ľuďmi po ľudskej stránke, tak som si povedal, že prečo nie. A čo sa týka tej druhej tvojej otázky, že ako to momentálne vyzerá s tým, tým trhom práce, je to v podstate ťažšie. Je to kvôli tomu, lebo tá ponuka a dopyt na trhu práce, fungu, tá krivka ponuka a dopytu na trhu práce funguje ináč, ako tý, tý, klasická ponuka a dopyt, oni sú vlastne obrátené A na trhu práce to veľmi cítiť, v tom zmysle, že dnes je mm, oveľa, oveľa viac e, ponúk, než je dopyt. Tí it oni si môžu vyberať, oni môžu robiť z domu pre firmy, ktoré sú stovky tisícky kilometrov odtiaľ, ak ovládajú aspoň základy nejakého cudzieho jazyka, je to úplne pre nich. A dokonca ani nemusia, oni potrebujú vedieť ten svoj jazyk, ktorému rozumejú iba oni. A sú žiadaným tovarom. Akože mnoho ľudí si myslí, že Nájsť, IT, nájsť dobreho ITčkára, či už analytika vývojára, alebo podobne, je celkom jednoduché, ale to vôbec nie je tak, to je, to je presný opak. Oni sú v podstate, aby som to povedal tak, že naplné ústav lepšej vyjednávacej pozícii momentálne ako firmy.
1: OK, ale tak hovorí, že je teda ich nedostatok, respektíve ten dopyt je väčší, Nemotivuje to potom ľudí, aby bol väčší záujem povedzme o štúdium v IT? A s tým možno sprievodná otázka, DTEC je je známy tým, že propaguje to, aby v oblasti IT pracovalo viacej žien. Nie je toto príležitosť napríklad aj pre ženy, aby našli svoje uplatnenie v tejto oblasti? Určite, ja ja to aj podporujem. Naša obchodná riaditeľka Uh,
0: je v tomto veľmi zaangažovaná a ja, ja ju v tomto podporujem, my sme v tomto jeden tandem. A ja, ja to aj kvitujem, že sa o toto tému zaujíma a ja to, ja to aj hovorím. Podľa mňa IT potrebuje ženy. Už keď kvôli ničomu inému, tak tie ženy vedia priniesť iný pohľad na nejaké technologické veci alebo problémy, ktoré by tie technológie vedeli vyriešiť, čo možno chlap nevidí. Samozrejme, to je, to je ako, že naša spoločnosť funguje na nejakých dogmách alebo na nejakých premisách a jeden z nich je, jedna z nich je jednoducho aj to, že ženy neúplne patria do IT, tak ako možno nepatria medzi požiarníkov a policajtov, ja neviem, lebo je to príliš technické, ja s týmto nesúhlasím a práve, že by mali byť motivovaní tým, ak, že by, teda mali by študovať to IT aj ženy, ale aj mladí ľudia. Ja teraz nejdem hodnotiť úroveň nejakých IT škôl na Slovensku. Sú dobré a sú aj horšie školy. Osobne si nemyslím, že nejakým spôsobom silno zaostávame za týmto našim najbližším okolím v zahraničí. Problém je možno skôr v tom, v tých platoch na Slovensku. V tomto podľa mňa ešte stále nejakým spôsobom zaostávame za zahraničím. Ak si, ak si vezmem také základné štatistiky, tak v podstate, ak by niekto vyštudoval IT analytiku, za hranicami v Rakúsku alebo vo Švečiarsku dostane na tej istej pozícii možno dvojnásobok toho, čo mu ponúknú tu a zároveň môže pracovať čisto z domu. Čiže v podstate on pôsobí v Bratislave, zarába rakúske peniaze a má bratislavské výdavky.
1: Ako potom dokážeš motivovať tých ľudí, aby zostali na Slovensku a robili napríklad práve preditek a nechceli utekať pre nejaký rakustek?
0: Ja osobne, keď sa s nimi bavím, sa im snažím vysvetliť, Ditek je má výhodu v tom, že on robí na štátnych projektoch. A to je tiež jedna z vecí, ktorá mňa osobne zaujala. To znamená, že robí na projektoch, ktoré dennodenne ovplyvňujú životy v podstate všetkých na Slovensku. A väčšinou to je taká vec, ktorú keď poviem na tom pohovore tomu človeku, tak je vidno, ako sa mu trošku zažiaria oči, lebo potom je to aj taký ten pocit, že wow, idem, angažov, idem teda spolupracovať na niečom, čo používa môj otec, mama, brad ja neviem kto ešte. Hej. a. Ja sa, ja sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že to Slovensko ich potrebuje. Ak by každý dobrý človek odtiaľto odišiel, nič dobré tu neostane. A ja to aj vnímam, že tá, tie firmy si to uvedomujú, že ten trh sa mení, nastupuje nová generácia ľudí, ktorá bude mať iné požiadavky na nejaké pracovné podmienky alebo na to, ako pracovať, aj plat. A, aj na plat. A oni sa tomu budú musieť prispôsobovať. U niektorých to ide ťažšie, u niektorých to ide ľahšie ale tie veci sa menia a ja verím tomu, že ten IT trh bude pomaly dobiehať aj tie vedľajšie krajiny. Ono, ja som síce povedal, že zaostávame, ale to nie, nie je to katastrofa. Hej, nie je to zle.
2: Ale teda stále vnímaš ako problém nedostatok pracovnej sily na trhu? Jednoznačne. Možno aj z pohľadu nejakých pracovných pozícií, ktoré potrebujete obsadiť a tak ďalej. Ako, ako tento problém, ktorý teda je asi na celom trhu, ako to riešite vy konkrétne v t Máte nejaké špeciálne riešenia, špeciálne recepty? Mm, dobrý PR. <laughs> <laughs> dobrý
0: PR. A ja som vlastne po svojom nástupe sa snažil presadiť to, aby, aby sme ako firma viac komunikovali na sociálnych sieťach, hlavne na LinkedIne. Čo sa mi teraz ukazuje, že málo zmysel, pretože tí mladí ľudia to reálne sledujú. A potom je to o kultúre. Ditec je silno konzervatívna firma. Bolo to cítiť, keď som nastúpil, ale ja stále tvrdím, že má potenciál byť aj progresívnou firmou. Ale ako vraví naša obchodná riaditeľka, ona mi raz povedala, že nemôžem otočiť, ako to ona povedala, obrovskú loď, alebo korab, alebo ako to ona nazvala, na jeden ťah. Čiže ja si to stále pripomeniem, keď náhodou ma chytí taká tá úvodzoká nervozita z toho, že veci idú trošku pomalšie. Ja som dosť netrpádzlivý, čo si už asi aj mnoho ľudí v DTECu všimlo. Ale potom je to aj o tej kultúre. Je to o tom, akým spôsobom nastavíte to fungovanie, čo tým ľuďom dáte, čo im prinesiete, ako ich budete socializovať. Je to aj o priestoroch, teraz sa napríklad ideme stiahovať do nových priestorov, ktoré majú byť najmodernejšie podľa toho, čo som počul na celom Slovensku, mali by tam byť nejaká game roomka, fitness miestnosť a podobne. A to sú. A ja sa tým ľuďom snažím vysvetliť, že ak chcú prísť do firmy, kde v podstate je vyše 300 zamestnancov, ale budú sa tu cítiť ako doma, o, o tom je tá rodinná atmosféra, tak z môjho pohľadu, ja, ja som videl veľa firiem, fungoval som vo veľa firmách a DTEC je v tomto strašne špecifický a neexistuje firma podobnej veľkosti,
2: ktorá by mala takú kultúru ako DTEC. Čiže je to len o tom, o ľuďoch. Čím si to vysvetľuješ, tú špecifickú atmosféru v Diteku.
0: No, vysvetľujem si to tým, že Ditek v podstate vznikol s tým, že pár, pár ľudí sa rozhodlo založiť nejakú firmu a fungujú, fungujú tam dodnes. A to, že Ditek vyrastol na firmu takýchto rozmerov, súvisí aj s tým, že sa aj začalo v jednom momente dariť začali pribudať nejaké projekty, tak to proste exponenciálne niekde vybuchlo, vyrastlo a nestihla sa aklimatizovať. V podstate to niekde, tá mentalita toho, že sme rodinná firma, ja sa na tom akože vždy pousmejem, lebo no, d sa už nemôže podľa pouček klasifikovať ako rodinná firma, to v žiadnom prípade, ale tá nejaká mentalita a možno aj nejaká nostalgia za tým, že sme rodinná firma tam ostala, ono to prináša aj negatíva, aj pozitíva. Ja sa snažím fokusovať hlavne na tie pozitíva, ale je to stále niečo, čo tým ľuďom naozaj reálne vieš ponúknuť. A keď tam máš ľudí, ktorí pôsobia 10-15 rokov, tak tam jednoducho budeš cítiť tú rodinnú atmosféru. Je to, v tom, je to o tej fluktuácii, ktorá je v podstate takmer žiadna.
1: Hosťom dnešného DTEC podcastu bol Vladislav Sochanič, HR manager spoločnosti DTEC. Vlado, veľmi pekne ďakujeme, že si si našiel na nás čas a tešíme sa, že v ďalších dieloch podcastu nám prinesieš aj svojich hosti a budete sa viacej rozprávať o téma, ako je HR v IT spoločnostiach.
0: Ďakujem pekne. Ďakujeme.